0: Hallo ihr Lieben, The Way of Happiness. Herzlich Willkommen zu meinem Podcast für ein erfülltes, erfolgreiches und glücklicheres Leben. Mein Name ist Ines Gwosch und meine Intention ist es, Menschen zu einem erfüllteren, erfolgreicheren und glücklicheren Leben zu verhelfen. Und ich freue mich wahnsinnig, <lacht> heute mit diesem ersten Podcast zu starten. Und das Thema, was ich mir heute ausgesucht habe, ist Füllebewusstsein versus Mangelbewusstsein. Und das ist das Thema, <lacht> was wirklich grundlegend mein Leben verändert hat und täglich verändert. Und... Wenn dich das interessiert, wenn du, wenn du für dich das Gefühl hast, ja, ich möchte auch ein glückliches, erfülltes Leben in Fülle und Leichtigkeit führen, dann ist das Thema jetzt vielleicht auch dein Thema und es findet gerade über diesen Podcast zu dir. Und dann lade ich dich ein, jetzt eingeschaltet zu bleiben und dir vielleicht diese halbe Stunde Zeit zu schenken. Und ich möchte mit diesem Podcast dir einen Rahmen schenken einen Rahmen für dein Glück einen Rahmen oder einen Raum für dein Glück in dir in deinem Bewusstsein ich möchte mit diesem Podcast Raum schaffen Raum schaffen für ein neues Bewusstsein für ein Bewusstsein in Fülle und Leichtigkeit. Und wie kommt es dazu? Wie kommt es zu diesem Podcast? Also ich habe gerade heute, ich arbeite selber als Coach in eigener Praxis und ich habe gerade heute wieder eine ganz, ganz liebe Klientin hier gehabt und die hat mich gefragt, Mensch Ines, du bist so positiv, du strahlst. Jedes Mal, wenn ich dich sehe, strahlst du mich an, du strahlst in die Welt und Erzähl mir, du warst doch bestimmt schon immer so, oder? Und ich habe ihr gesagt, nein. Nein, ich war noch nicht immer so. Und es gab Zeiten in meinem Leben, wo ich ähm, sehr, sehr unglücklich war. So unglücklich, dass ich ähm, manchmal gedacht habe, dass es besser wäre, äh, zu sterben als zu leben. Und die meisten Menschen, die mich heute kennen, die können sich das gar nicht mehr vorstellen. Und das, was mein Leben verändert hat, ist im Endeffekt, dass ich... Entscheidungen getroffen habe. Ich habe neue Entscheidungen für mein Leben getroffen. Ich habe neue Entscheidungen für mein Denken getroffen. Und ich habe mich einfach neu entschieden. Und ich habe mich entschieden für ein Leben in Fülle und Leichtigkeit, voller Freude. Und vielleicht hört sich das für dich jetzt so ein bisschen komisch an, dass du denkst, hmm, kann man sich dafür entscheiden? Entweder hat man dieses Leben, entweder sind die Umstände Stände gerade so rosig oder man hat dieses Leben gerade nicht. Und wenn man das Leben gerade nicht hat, wie soll man sich dann dazu entscheiden? Und was ich für mich erkannt habe, was ich heute mit diesem Podcast ähm, an dich weitergeben möchte, ist, dass tatsächlich auch unser Denken über unser Leben schon eine Entscheidung ist, dass unsere Glaubenssätze, unsere Überzeugungen ähm, bereits eine Entscheidung sind. Also es ist zum Beispiel direkt schon eine Entscheidung, ob du glaubst, was du denkst. Und ja, <lacht> ich möchte ein bisschen was heute von meiner Geschichte erzählen, weil ich, ich glaube, dass dich das interessieren könnte, dass es mir nicht immer gut ging in diesem Leben und dass ich in einem absoluten Mangelbewusstsein verhaftet war und in einem absoluten Opferbewusstsein also um das so ein bisschen zu beschreiben, ich hatte nicht so einen leichten Start. Meine Mutter hat sich relativ schnell von meinem Vater getrennt, also ich bin nie mit meinem Vater aufgewachsen. Mein Vater hat weit weg gewohnt, 350 Kilometer entfernt von uns und meine Mutter ist mit mir 350 Kilometer weggezogen und das Leben machte erstmal für mich als Kind so einen Eindruck, als ob das ein ganz schöner Kampf ist und als ob es ganz schön schwer ist. Meine Mutter musste gucken, wie wir über die Runden kommen und... Ich habe erlebt, wie meine Mutter im Endeffekt auch die äußeren Umstände absolut als gegeben wahrgenommen hat, dass, dass wir da gerade im Mangel sind. Und so habe ich das selber für mich auch gelernt. Also ich habe immer aus meinen Augen geschaut und habe so geguckt und habe so gedacht, hm, irgendwie hast du immer noch nicht all das, was du dir wünschst und irgendwie hast du immer zu wenig und du musst schön aufpassen dass du los genug abbekommst. Du musst ähm, aufpassen, dass, es, dass du nicht im Mangel bist, dass, es, ähm, dass du genug bekommst. Und ich habe damals, als ich so gedacht habe, habe ich nicht erkannt, dass dieses Denken mir tatsächlich weiter Mangel beschert hat. Also meine Geschichte ist so, dass ich ähm, mit meiner ähm, Mutter äh, alleinerziehend quasi so meinen Start hatte, an den ich mich dann noch so erinnere. <lacht> Als ich mich erinnere, war mein Vater schon weit weg. Und... Ähm ja, und wir haben, wir haben wirklich in einer Wohnung gewohnt, wo wir die Toilette auf dem Flur hatten und keine eigene Toilette in der eigenen Wohnung und wir hatten keinen Fernseher und da war so eine ältere Dame mit im Haus und die ältere Dame, ich weiß noch, wie sie hieß, Frau Lehmann. Die hatte keine Kinder und keine Enkelkinder und bei der durfte ich immer die Sesamstraße gucken. Und es war mein absolutes Highlight. Ich konnte tatsächlich zu dieser alten Dame gehen, die hat schon auf mich gewartet, die hat schon die Schokolade bereits gehabt. Und dann habe ich bei dieser Frau gesessen und die Sesamstraße geguckt und äh, Sarotti-Schokolade <lacht> gegessen. Und, und das war so, ja, das ist so richtig, ich merke, wie ich in diese Glücksgefühle komme, wenn ich daran denke. Und, ähm, und im Endeffekt, wenn ich äh, da so zurückgeschaut habe, es war dann halt so, dass ähm, meine Mutter neu geheiratet hat und ich hatte dann einen Stiefvater und ähm, neun Jahre später kam meine Schwester auf die Welt und ähm, war alles ähm, nicht unbedingt so leicht. Es war, meine Mutter hatte viele Schwierigkeiten, auch mit, mit dem neuen Partner und ja, und es stellte sich alles als schwierig heraus. Und meine Mutter hat die Umstände, ähm, auch mit ihrem neuen Partner und die Lebensumstände, die wir so hatten, ähm, immer sehr daran festgemacht, äh, ja, an den äußeren Umständen. Also man hatte, ich hatte selber nicht das Gefühl, dass sie da irgendwie entscheiden kann, anders drüber zu denken oder dass sie entscheiden kann, etwas neu zu bewerten. Oder ja, sie war einfach da auch mit ihrem Glück und mit ihrem Unglück an die Umstände so verhaftet. Und das habe ich dann für mein Leben auch übernommen. Also es war dann so, dass die Beziehung zu meiner Mutter sehr, sehr schwierig wurde. Und meine Mutter im Endeffekt, als ich 18 Jahre alt war, mich regelrecht, also hat dann gesagt, Ines, geh, du kannst hier nicht mehr wohnen. Und, ja, und, in, und das, sie hatte Recht damit. Ich konnte da wirklich nicht mehr wohnen. Also, es war einfach, wir hatten keine wertschätzende, anerkennende Basis mehr. Und wenn man sich nicht mehr wertschätzt und nicht mehr anerkennen kann, wenn man sich, wenn man nur noch im Vorwurf zusammenlebt, dann wird das richtig ungemütlich. Also wir haben nur noch im Vorwurf miteinander gelebt. Und dann bin ich ausgezogen und oder ausgezogen worden. Und ähm, ich hatte damals das große Glück, dass mein ähm, von meinem Ex-Freund der Vater beim Sozialamt gearbeitet hat und der hat mir dann mit eine Wohnung besorgt. Und es war ein kleines Einzimmer-Apartment. Und ja, und da war ich ja, dann saß ich da in meinem Apartment und bin wirklich im absoluten Mangelbewusstsein der äußeren Umstände angekommen. Jetzt habe ich von Sozialhilfe gelebt, das musste ich mir auch erkämpfen, eigentlich hatte ich da gar keinen Anspruch. Ich bin noch zur Schule gegangen, ich wollte mein Abitur machen, ich war ganz auf mich gestellt und, ähm, ja, und hatte ganz, ganz wenig Geld zur Verfügung und habe mich natürlich immer verglichen mit meinen Freundinnen, die zu Hause wohnten, die ähm, sich schöne Kleidung kaufen konnten, die vielleicht schon Nebenjobs hatten und davon sich nicht Essen einkaufen mussten und oder Strom nachzahlen. <lacht> Und ja, und da fing es eigentlich an, dass ich mich auch als Opfer der Umstände, als Opfer gesehen habe, warum ähm, habe ich diese Probleme mit meiner Mutter, warum ähm, bin ich jetzt hier ganz alleine, warum muss ich jetzt hier in dieser Wohnung wohnen und warum, wenn ich von der Abi-Vorklausur komme, warum ist da keine Mama, die mir ein Essen kocht. Und ähm, so wie bei meinen ganzen Freundinnen, ich kam dann nach Hause zurück in meine Wohnung, und da hat keiner auf mich gewartet und habe mir meine Spaghettis <lacht> gekocht. Und, und ich habe mir selber leid getan. Ja, und... Ich habe mir jahrelang auch weiter diese Geschichte erzählt, diese Geschichte, wie schlecht ich es hatte, wie schrecklich das doch alles war und ähm, wie sehr ich doch Opfer war von der ganzen Situation, ähm, von, der ganzen, von dem ganzen Konflikt, <lacht> wie eingeschränkt meine Möglichkeiten waren. Und ich habe mich wirklich absolut aus diesem Mangelbewusstsein wahrgenommen und getrennt von allem Glück, was man haben kann. Und es war so leidvoll, dass ich für mich irgendwann die Entscheidung getroffen habe, nee, also so macht das eigentlich keinen Sinn. Also da muss es doch auch noch irgendwie was anderes geben. Ich habe bemerkt, dass ich aus diesem Mangelbewusstsein heraus, das ist quasi ein Mangelbewusstsein, wenn wir im Mangelbewusstsein sind, dann agieren wir und denken wir aus einem Überlebensmodus heraus. Und wenn wir aus diesem Überlebensmodus heraus denken, dann, ja, dann, dann nehmen wir alles in Trennung wahr. Und wir ähm, handeln, wir können auch nichts geben, weil wir ja selber nicht genug haben. <lacht> wir brauchen, ja, wir sind sehr bedürftig. Und das hat sich aber, obwohl ich es, es hat sich auch überhaupt nicht gut angefühlt, bedürftig zu sein. Und erst vor ein paar Jahren ähm, habe ich für mich erkannt, Moment mal, Du erzählst dir diese Geschichte und in dem Moment, wo du dir diese Geschichte erzählst, dass du nicht genug bekommen hast im Leben, was du eigentlich gebraucht hättest, dass du in der Zeit, wo du ähm, Abitur gemacht hast, nicht das bekommen hast, was du eigentlich gebraucht und verdient hättest, in dem Moment holst du dir ja den Mangel wieder ins Hier und Jetzt das heißt, du bist schon wieder in einem Mangelgefühl, obwohl der Mangel schon längst vorbei ist. Und ich habe erkannt, dass es die Geschichte ist, die diesen Mangel aufrecht erhält und die danach Ausschau, weiter Ausschau halten lässt, ob du vielleicht an irgendeiner Stelle nicht genug hast oder ob dir noch etwas fehlt. Und das war für mich eine ganz, ganz wichtige Erkenntnis, dass, dass es mein Blickwinkel ist, dass ich mich entschieden habe, Opfer zu sein, Opfer der Situation zu sein. Und dass sich das sogar Jahre später überhaupt nicht gut angefühlt hat. Und ich dieses Opfersein, Opfer der Umstände, ähm, Opfer von Beziehungen tatsächlich auch immer wieder neu erzeugt habe. Und... <lacht> Die Menschen, die mich kennen, die wissen, dass ich inzwischen ähm, seit fünf Jahren mit Hypnose arbeite und Menschen coache und das Wichtigste, was ich da für mich herausgefunden habe, ist, dass ich erkannt habe, wie Realität funktioniert, wie ich selber die Realität erschaffe. Das heißt, ich lebe nicht in einer Realität, die einfach so passiert und ich bin Opfer davon, sondern ich erschaffe diese Realität jeden Tag aufs Neue. Und ich möchte euch einmal erzählen, wie, wie ihr die Realität erschafft. Und zwar gibt es da vier Realitätsbausteine. Und der erste Baustein, das ist der Baustein der Vorstellungen. Denn alles, was, alles, was du denkst, stellst du dir vorweg erst einmal vor. Wenn du zum Beispiel denkst, ich kann nicht malen. Dann stellst du dir vor, wie du etwas dahin kritzelst und wie, ja, wie das im Endeffekt nicht gut aussieht und du unzufrieden mit dir bist und vielleicht auch andere unzufrieden mit diesem Bild sind. Und in dem Moment, wo du dir das vorstellst, kannst du es fühlen. Also du fühlst, dass du überhaupt nicht motiviert bist, etwas zu malen. Du bist überhaupt nicht motiviert. Du hast auch keine Lust, etwas zu malen. Du äh, wertest dich ab in Bezug auf Malen. Und wenn du das fühlst in deinem Körper, weil du es dir gerade vorstellst, dann ist es so, dass du in dem Moment schon die Erfahrung machst. Du machst in dem Moment die Erfahrung von dieser Vorstellung. Obwohl du es dir nur vorstellst, du erfährst es. Es ist wie eine Erfahrung, wie eine echte Erfahrung. Und wenn man dir jetzt, nachdem du es gedacht hast und schon gefühlt hast, ich kann nicht malen, dir jetzt einen Stift in die Hand gibt und ein Blatt Papier, dann wirst du total unmotiviert, weil du ja schon gedacht hast, du kannst dich malen, wirst du total unmotiviert etwas dahin kritzeln und wirst darauf warten, dass du dir damit selber beweist, dass du nicht malen kannst. Vielleicht kritzelst du etwas dorthin und jemand anders sagt, was hast du denn da gemacht? Und in dem Moment ist deine Überzeugung bestätigt, dass du nicht malen kannst und du glaubst es dann auch. Und wenn du es erstmal glaubst, das ist dann der, ähm, der vierte Baustein, sind die Glaubenssätze, wenn du es erstmal glaubst, dann stellst du es dir beim nächsten Mal auch wieder vor, wenn jemand fragt, kannst du vielleicht was an die Tafel malen, oh nein, dann stellst du dir schon vor, dass du das nicht gut hinbekommst. Und so sind diese vier Bausteine der Realität immer die Vorstellung, die Vorstellung wird ähm, fühlbar in unserem Körper, in unserer Physiologie, also der zweite Baustein ist deine Physiologie, der dritte Baustein ist die Erfahrung, für die du sorgst, wenn du etwas in dir fühlst und die Erfahrung, die du durch dein Gefühl in dem Moment machst. Und der vierte Baustein sind deine Glaubenssätze, denn alles, was du fühlst und für die Erfahrung, für die du sorgst, das glaubst du hinterher auch. Und die Glaubenssätze, der vierte Baustein, beeinflusst wieder, was du dir vorstellst beim nächsten Mal. Und auf einmal habe ich so erkannt wie mein Denken funktioniert und wie ich Dinge in meiner Realität bis heute erschaffen habe, wie ich meine Realität erschaffen habe. Und den großen Durchbruch, dass ich tatsächlich jeden Tag einen Grund zum Strahlen finde, den großen Durchbruch bei mir habe ich dadurch erschaffen können, als ich festgestellt habe, dass ich meine Kindheit und meine Jugend aus einem Mangelbewusstsein heraus wahrnehme und diesen Mangel immer wieder ins Hier und Jetzt ähm, transportiere, dass ich ihn im Hier und Jetzt und sogar für meine Zukunft wieder erschaffe. Und als ich das für mich erkannt habe, dass ich das bin, die in dieses Mangeldenken geht und warum das so ist, dass ich diesen Mangel wirklich in dem Moment erfahren habe und gefühlt habe und deshalb mir auch immer wieder Mangel vorstelle, deshalb auch immer wieder Mangel fühle, deshalb auch immer wieder im Kopf für diese Erfahrung des Mangels sorge. In dem Moment habe ich erkannt, dass wenn ich das weiter glaube, dass es Mangel in meiner Kindheit gab, dass ich aus diesem Mangel in meinem Hier und Jetzt und in der Zukunft, dass ich diesen Mangel nicht loslassen kann, dass ich immer wieder etwas erzeuge, was in Wirklichkeit nicht die Realität ist. Und dann habe ich angefangen, das zu überprüfen. Und ich lade dich jetzt ein, wenn du auch in irgendeiner Art und Weise über dich denkst, dass du irgendwann nicht genug bekommen hast, nicht das bekommen hast in deinem Leben, was du verdient hättest, was du dir gewünscht hättest, dann erzeugst du damit mit diesem Denken Mangel. Und ich habe für mich entschieden, ein Leben in Fülle und Leichtigkeit zu führen. Und es ist tatsächlich eine Entscheidung, diese Realität, die ich mir da erschaffen habe, zu überprüfen. Und dann habe ich noch mal zurückgeschaut und dann habe ich noch mal in meine ähm, mangelvollsten Zeiten geschaut und da war zum Beispiel die Situation: Ich sitze zu Hause in diesem einen Zimmer-Apartment, Das fühlt sich noch überhaupt nicht wie zu Hause an. Ich bin dort alleine. Ich habe dort einen Herd vom Sozialamt gestellt gekriegt. Die Spüle war schon drin in diesem Apartment und da sind zwei Schränke, die ich von irgendwoher geschenkt bekommen habe und in diesen, in diesen Schränken sollen eigentlich Dinge stehen, die man so braucht, um sich was zu kochen. Und ich habe weder einen Topf, noch einen Teller, noch eine Gabel. Und ich habe eigentlich nichts und ich habe auch kein Geld. Und ich kriege auch keinen Kredit, weil ich überhaupt nichts verdiene, weil ich Schülerin bin und nur einen Nebenjob habe und, und ja, und ich ich habe diesen Mangel wahrgenommen. Ich habe wirklich gespürt, ach du Scheiße, du hast gerade überhaupt nicht das, was du brauchst. Du hast noch nicht mal einen Topf, um die Nudeln zu kochen. Und du hast einen Herd, aber du hast keinen Topf. Und, ähm, Und was ist dann passiert? Ich bin damals, ähm, meine Freundin und mein, meine Schulfreunde und Freundinnen haben das alle mitbekommen, dass ich auf einmal da jetzt in dieser Wohnung bin und dass ich zu Hause ähm, ausziehen musste und dass ich eine schwierige Zeit habe und dass ich jetzt gucken muss, wie ich überhaupt klarkomme und dass ich überhaupt kein Geld habe und dass ich aber Abitur machen möchte. Und deswegen auch jetzt nicht Geld verdienen gehe, sondern dass ich zur Schule gehe weiter. Und die haben gesagt, weißt du was, wir fragen mal zu Hause, wir fragen mal zu Hause. Meine Mutter hat bestimmt noch einen Topf über, wir brauchen gar nicht alle Töpfe. Und ich habe das jetzt erst vor Jahren erkannt, wenn ich dahin zurückschaue. Wow, was da für eine Fülle war, was da für eine Solidarität da war, was da für eine Freundschaft da war. Da waren Menschen, die haben ihre Eltern zu Hause gefragt und haben gesagt, die Ines, die braucht ein paar Teller, haben wir noch ein paar. Und von allen Seiten kam Geschirr, es kamen Töpfe. Und ich erinnere mich noch ganz besonders an einen ganz besonderen Schlüsselmoment in meinem Leben, als ich gerade gedacht habe, dass das, was ich eigentlich brauche, nicht da ist. Da kam es über sämtliche Kanäle zu mir, über Kanäle, an die ich vorher gar nicht gedacht habe. Und da war eine Situation, ich war auf der Gesamtschule und habe da Abitur gemacht. Und auf dieser Gesamtschule ähm, hatten dann meine Freundinnen das halt schon bemerkt, in welcher Notsituation ich da war. Und die haben dann gesagt, Ines, was brauchst du noch? Und dann habe ich gesagt, du, ich habe hab gar kein Besteck. Und wir hatten dann eine Mensa und <lacht> Ich hoffe, die Schule verzeiht es mir. Also es war tatsächlich so, dass meine Freundinnen, die alle dort Mittag gegessen haben, sind dann in die Mensa gegangen und jeder hat einen Teelöffel mitgehen lassen. Und am Ende des Tages hatte ich sieben Teelöffel. Und am nächsten Tag hatte ich sieben Gabeln und am nächsten Tag hatte ich sieben Messer und am nächsten Tag hatte ich sieben Esslöffel. Ich denke, es hat der Schule nicht geschadet. Und es war für mich einfach, ja... Es war ein wunderschönes Gefühl, dass da Menschen waren, die daran teilgenommen haben, an, ja, die, die gespürt haben, dass ich gerade etwas brauche und die dafür gesorgt haben und dann noch auf so eine Art und Weise, <lacht> die für mich die, die Löffel geklaut haben und in dieser Schulmensa und, ja, und, Wunderschön, ja. Und ich kann heute diese Fülle wahrnehmen, dass manchmal, und da bitte ich dich einmal, ähm, dich so in deinem Leben umzuschauen, manchmal sind wir enttäuscht und haben das Gefühl, wir haben nicht das bekommen, was wir gebraucht hätten. Und wenn wir mal genau hinschauen, dann können wir vielleicht erkennen, dass wir es nicht von einer bestimmten Person oder von den Personen bekommen haben, von denen wir es erwartet hätten, sondern dass wir das, was wir gebraucht haben, aus anderen Quellen vielleicht bekommen haben. Wenn irgendwo ein Konflikt ist, nimmt er vielleicht wahr in dem Moment, wo du von einer Person gerade überhaupt nicht das bekommst, was du dir eigentlich wünschst, bekommst du vielleicht von einer anderen Person, von der du das überhaupt gar nicht erwartet hättest, gerade ja einen ganz intensiven Kontakt. Ja, und genau die Erfahrung habe ich gemacht, dass quasi ich eigentlich in Fülle war, auch da, wo ich gedacht habe und wo ich mir die Geschichte erzählt habe, dass ich im Mangel gewesen bin, weil ich durfte eine ganz, ganz wertvolle Erfahrung zu dem Zeitpunkt machen, dass tatsächlich, äh, es sind genug Gabeln, Messer und Löffel auf dieser Welt, da waren auch genug für mich und auch in der Mensa war noch genug Besteck, als ich ein paar Löffel zu Hause hatte. Und das ist so ein großartige Erkenntnis und ich möchte dich auch an dieser Erkenntnis jetzt anschließen, dass wenn du denkst, dass für dich von irgendetwas auf dieser Welt nicht genug bei dir ist, dann ist es dein Denken, was dich von dieser Fülle, von dieser Leichtigkeit, von diesem Vertrauen abhält, dass es zu dir kommen kann. Vielleicht ist es sogar schon da und du merkst es gar nicht. Ja, und ja, und ich möchte dich nochmal sensibilisieren, dass du mal so für dich überlegst, wie du deine Vergangenheit beleuchtest, ob du, ob du dich dort als Opfer der Vergangenheit siehst, als Opfer von bestimmten zwischenmenschlichen Konflikten, als Opfer von äußeren Umständen. Und ich habe für mich gelernt, mein Leben hat sich in dem Moment ins Hellere <lacht> entwickelt, als ich angefangen habe, zu 100 Prozent die Verantwortung zu übernehmen. Zu 100 Prozent die Verantwortung für mein Gefühl zu übernehmen, für meine Energie, für mein Denken. Und in dem Moment, wo ich die Umstände verantwortlich gemacht habe für das, was ich gerade fühle, in dem Moment war ich den Umständen machtlos ausgeliefert. In dem Moment, wo ich die Verantwortung übernommen habe für meine Gefühle, die Verantwortung für die Realität, die ich erschaffe, in dem Moment wurde ich zum Schöpfer meiner Realität. Das heißt, ich glaube heute dass ob du in Fülle lebst, in einem Füllebewusstsein lebst oder in einem Mangelbewusstsein, dass es nicht deine Umstände sind, sondern dass es deine Entscheidung ist und dass du dich umentscheiden kannst. Das ist die Erfahrung, die ich gemacht habe und die ich dir gerne weitergeben möchte. Ich habe irgendwann erkannt, dass wenn ich weiter mit einem Vorwurf durch die Welt gehe, dass dieser Vorwurf mir immer wieder schlechte Gefühle macht und dass ich den Vorwurf, den ich nach außen in die, in die Welt bringe, den ich jemand anderem vorwerfe, dass dieser Vorwurf auch auf mich selbst zurückfällt, dass ich mir hinter vorwerfe, dass ich mich nicht so gefühlt habe, wie ich mich eigentlich hätte fühlen können. Und... Ja, und es war, als ich das für mich erkannt habe, dass ich die Schöpferin meiner Realität bin, dass ich das erschaffe und dass ich etwas... Ähm Negatives erschaffen kann, dass ich Zweifel erschaffen kann, dass ich Ängste erschaffen kann, dass ich, ähm, ja, erschaffen kann, dass ich mich nicht wertvoll fühle, <lacht> dass ich erschaffen kann, dass ich Mangel erschaffen kann, ja, indem ich einfach denke, jo, ich habe ja noch nie das bekommen, was ich wirklich gebraucht habe, es war ja noch nie genug da, ja, das kann man sich wunderbar ein Leben lang erschaffen. <lacht> Oder, dass ich mich entscheiden kann, tatsächlich entscheiden kann, das Leben aus der Fülle heraus wahrzunehmen und Fülle zu erschaffen, wirklich Fülle zu erschaffen, wertvolle, erfüllende zwischenmenschliche Beziehungen zu erschaffen, ja, eine Lebenssituation zu erschaffen, dass ich heute so wohne, wie ich wohnen will. Und auch das ist selbst erschaffen. Wir haben, äh, mein Mann und ich, wir haben in unserer allerersten Wohnung in einer Sozialwohnung gewohnt, in einem riesengroßen Hochhaus. <lacht> und ja, und es ist so ein Glück, dass wir dort gewohnt haben und dass wir uns darin, dahin zurück erinnern können, weil wir heute unser Glück, wir wohnen heute hier im Wald neben dem Förster und wir wohnen und arbeiten an diesem wunderschönen, märchenhaften Ort und inmitten der Natur, hier springen die Eichhörnchen vom Fenster herum und, <lacht> und ähm, im Sommer blüht hier alles und es duftet und die Vögel, die singen und es ist so herrlich und, und wir haben das erschaffen, wir haben das für uns erschaffen. Und ich möchte dir heute Mutter da draußen zusprechen, dass du dich entscheiden kannst, deine Fülle in deinem Leben wahrzunehmen. Und du kannst dich entscheiden, aus diesem Füllebewusstsein in Verbindung zu gehen und vielleicht jetzt zum ersten Mal den Gedanken zuzulassen, dass alles auf dieser Welt da ist, um ein glückliches, erfolgreiches und friedliches und erfülltes Leben, zu führen und voller Freude dieses Leben zu führen. Es ist alles da, es ist alles bereit. Und du kannst dich heute schon dafür entscheiden. Du kannst dich entscheiden, zum Schöpfer zu werden. Du kannst dich mit deinem großartigen Selbst raus, rausgeben in die Welt, <lacht> mit deinen Fähigkeiten, mit deiner Liebe, mit, ähm, mit allem, was dich ausmacht. Und ähm, ja, und es ist auch deine Entscheidung, wenn du im Überlebensmodus weiterkämpfst und wenn du weiter in deinem Bewusstsein groß machst, dass es irgendwann mal äh, so sein könnte, dass, dass du nicht genug hast, dass du nicht genug bekommst, dass du im Mangel bist. Und beides findet tatsächlich im Bewusstsein statt und es ist tatsächlich so dass natürlich ich bringe immer das Beispiel von der Fußballweltmeisterschaft ja und bringe da das Beispiel dass wenn die Fußball die Fußballer der Nationalmannschaft in der Kabine sitzen und jetzt auf einmal sagen würden, ach, ich kann gar nicht Fußball spielen und ich weiß auch gar nicht, ich glaube nicht, dass wir Weltmeister werden und wenn sie in diesem Mangelbewusstsein, in diesem Überlebensmodus, boah, hoffentlich tritt mich da draußen nicht gleich jemand und nicht, dass, dass mir da jemand wehtut, ja, wenn die in diesem Bewusstsein da auf der Bank sitzen würden, die bräuchten gar nicht rausgehen auf den Rasen und versuchen Weltmeister zu werden. Und damit es eben nicht passiert, dass die so denken, haben die einen Coach und die haben einen Coach und der Coach sagt, Mensch Leute, ich weiß, die letzten Wochen waren hart und vielleicht tut auch hier und da noch irgendjemandem was weh, aber gleich geht ihr da raus und ihr werdet keine Schmerzen mehr spüren, weil ihr seid voll und ganz an das angeschlossen, was ihr euch wünscht und was euch begeistert, denn ihr wollt Weltmeister werden und ihr werdet da rausgehen und ihr werdet Tore schießen und ihr werdet in ein paar Wochen im schwarzen Mannschaftsbus sitzen und ihr werdet, werdet den Pokal in den Händen halten und ihr werdet in Berlin auf die Siegessäule zufahren und links und rechts werden die Menschen jubeln. Und wenn wir am Brandenburger Tor ankommen, werdet ihr dort auf der Bühne stehen und ihr schaut in die glücklichen Augen eurer Familie und eurer Angehörigen und all der Menschen, die einfach nur wahnsinnig dankbar sind, dass, dass, dass ihr das geleistet habt, dass ihr das geschafft habt, dass ihr für Deutschland die Weltmeisterschaft gewonnen habt und dass ihr Weltmeister seid. Und in dem Moment könnt ihr euch vorstellen, wenn die sich das vorstellen, dann haben die so eine geile Physiologie, die fühlen sich einfach richtig, richtig gut. Die sind motiviert. Die spüren einfach, dafür habe ich jetzt ein Jahr lang trainiert. Dafür habe ich ein Jahr lang gelebt. Dafür habe ich ein Jahr lang vielleicht hier und da meine Familie nicht gesehen. Und die wollen jetzt da rausgehen, die wollen für diese Erfahrung sorgen und die gehen da raus und die schießen Tore. <lacht> und die schießen Tore und dann, wenn sie Tore geschossen haben und die haben das Spiel beendet und sie haben gewonnen, dann glauben sie es auch, wir werden Weltmeister und die stellen sich das nächste Spiel, für das sie sich qualifizieren müssen, wieder so vor. Und so erschaffen die sich einen positiven Realitätsloop und ich möchte dich jetzt mal einladen zu überlegen, wenn du was für dich erreichen willst, mit welcher Energie du da reingehst, weil dieses higher self, dieses Weltmeister werden, das ist absolut higher self. In diesem higher self, da brauchst du auch eine Energie. Du brauchst eine Energie, die dich an dieses an diese an diese Lust, an diese Freude, an diese Begeisterung anschließt. Und so oft erlebe ich, dass Menschen hier ähm, in meine Praxis kommen und die, ähm, die möchten was verändern und dann sagen die so, ja, nee, ich möchte jetzt wirklich aufhören mit dem Rauchen und ja, ich weiß, das wird jetzt schwer und ähm, ja, ich weiß auch noch nicht, wie das gehen soll. Ich glaube auch nicht, dass ich das schaffe. Und, ähm, und genau denen erzähle ich von diesem Beispiel und sage, so, wie wirst du zu dem Weltmeister, zur Weltmeisterin in deinem eigenen Leben? Wir brauchen diese Energie, wir brauchen diese Begeisterung, wir brauchen die Freude, wir müssen uns verlieben in den Weg. Und ganz oft da, wo wir im Mangelbewusstsein sind, da sind wir gar nicht verliebt in den Weg, den wir gerade gehen. Und ich möchte dich einladen zu überlegen, in welchen Weg willst du dich verlieben? Und das Verrückte ist, dass es diesen Weg gar nicht gibt, sondern dass du dieser Weg bist. Es gibt gar nicht den uh, The Way of Happiness, sondern du bist dieser Weg. Du bist der Weg in dein Glück. <lacht> der Weg bist du. Und welche Energie du dafür brauchst, du hast eine Ahnung davon, dass du eine andere Energie brauchst, um etwas für dich zu lösen. Eine andere Energie als die Energie, mit der du es erschaffen hast, in der du das Problem erschaffen hast. Und das ist für mich so eine elementare Erkenntnis, dass wir tatsächlich unsere Energie wechseln müssen. Und wie wechseln wir die Energie? Wir wechseln die Energie in dem Moment, wo wir uns an den Sinn anschließen. Ja? Warum macht das Sinn, mit Fülle und Leichtigkeit, mit einem neuen Bewusstsein durchs Leben zu gehen? Oder warum macht das Sinn, mal mal meine Vergangenheit als Geschenk zu betrachten? Ja, vielleicht kann ich in meiner Vergangenheit erkennen, dass genau diese Vergangenheit dafür da ist, dass ich heute zur Superheldin oder zum Superheld meines Lebens werden kann. Ja, dass ich, dass ich Mangel gefühlt habe und dass ich jetzt heute mich entscheiden kann für die Fülle und dass ich erkenne, dass ich die Entscheidung habe und dass ich vielleicht, was auch immer, was du da erkennst, warum ist das, was passiert ist in deinem Leben, ein Geschenk für dich? Warum ist es für dich passiert? Und es gibt natürlich Dinge, die sind ganz fürchterlich und ganz schrecklich, die einem passieren. Und trotzdem, auch da lade ich die Menschen ein, nicht im Opferbewusstsein stecken zu bleiben, nicht im Vorwurf zu bleiben. Ihr könnt euch alle von dem Schlimmsten in eurem Leben tatsächlich nur dann befreien, wenn ihr in ein neues Bewusstsein eintretet, wenn ihr euch nicht zum Opfer macht, sondern wenn ihr Verantwortung übernehmt für eure Gedanken, für eure Gefühle und für eure Zukunft. Dass ihr im jetzigen Moment und auch in Zukunft Schöpfer seid, Schöpfer eurer Realität. Dass ihr euch entscheidet, jetzt mit Leichtigkeit und Freude durch euer Leben zu gehen und zu gucken, warum das, was ihr erlebt habt, warum das vielleicht trotzdem Sinn macht, für was das Sinn macht. Vielleicht habt ihr gelernt, besonders gut auf euch zu achten. Vielleicht habt ihr gelernt, auf euch selbst aufzupassen. Vielleicht habt ihr gelernt, dass nach dem Schlimmsten auch wieder was Schönes kommt. Ja? Was auch immer ihr erlebt habt, nimmt wahr, dass ihr heute die Entscheider seid, wie ihr darüber denkt und ob ihr das transformiert oder ob ihr da stecken bleibt in einem, in einem negativen Gefühl. Und da die Gefühle nur durch die Bewertung entstehen, habt ihr auf jeden Fall die Chance, Dinge, die negativ waren, zumindest neutral neutraler zu bewerten. Und in dem Moment werdet ihr sie auch neutraler fühlen. Ja, ihr Lieben, ich lade euch ein und ich lade dich, wenn du es bis jetzt angehört hast, mal ein, dir vorzustellen, wie ein Leben, wie dein Leben aussehen würde, wie es sich anfühlen würde, wenn du aus Leichtigkeit und Fülle heraus wahrnehmen könntest, dass alles da ist, was du brauchst und sogar noch viel mehr von dem, was du brauchst und dass die Welt ähm, auf dich wartet und dass es Sinn macht, dass all das, was war, passiert ist und dass es Sinn macht, genau das Leben zu leben, was für dich Sinn macht und verliebe dich in diesen Weg, weil du bist dieser Weg, du bist dein Leben und Stell dir mal vor, wie das aussehen würde, wie sich das anfühlen würde, wenn du voller Freude, voller Glück, voller Liebe, voller Akzeptanz, voller Mut, ja, frei von Angst in dieses Leben eintauchen könntest, mit diesem Bewusstsein dein Leben erleben könntest und stell es dir nur einmal vor, was das verändern würde. Und alles, sogar der Stuhl, auf dem du vielleicht gerade sitzt oder die Couch oder wo auch immer du dich befindest, die Schuhe, die du anhast, all das um dich herum hat mit einem Gedanken gestartet. Jemand hatte einen Gedanken und hat diesen Gedanken in Materie umgesetzt. Und mach dir klar, dass nur das passieren kann in deinem Leben, was du in deinen Gedanken erschaffst und was du dir vorstellen kannst. Und das ist der erste Schritt und ich wünsche dir eine wunder, wunderschöne Vorstellung und dass du diese Vorstellung wirklich einpflanzt in dem wunderschönen Garten deines Herzens, dass du die Vorstellung in dem wunderschönen Garten deines Herzens einpflanzt, dass das, was du dir wünschst, für dich möglich ist. Und dass es nichts gibt, wovor du Angst haben musst, dass es nichts gibt, woran es dir mangeln kann, wenn du diesen Mangel nicht mehr denkst. Und ich freue mich total, dass du dir diesen Podcast bis hierhin angehört hast und mach dir bewusst, du bist ein Geschenk für diese Welt, du bist ein Geschenk für diese Welt und dies, dieses Leben ist ein Geschenk an dich und Pack es aus und genieße es und erfahre, dass du noch an viel mehr Möglichkeiten, an viel mehr Freiheiten, an viel mehr Freude angeschlossen bist, als du es vielleicht bisher denken konntest. Und ich schicke dir ganz viel Fülle, <lacht> ganz viel Liebe, ganz viel Möglichkeiten und ganz viele Lösungen nach draußen. und ich wünsche dir, dass du den Raum in deinem Bewusstsein jetzt damit ausfüllst, dass du ihn schmückst, dass du ihn groß werden lässt. Und ich wünsche dir einen wunderschönen Tag. Ich hoffe, dass wir uns wieder hören, wiedersehen. Und ich umarme dich und alles, alles Gute für dich und ganz viel Fülle. Deine Ines